0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 3 november 2022. In het nieuws vandaag: Dit geluid. Is het misschien het knetterende brein van Donald Trump? Zou het zijn spijsvertering kunnen zijn? Allemaal fout. Het is het magnetisch veld van de aarde. Inderdaad, het is wat uw kompas hoort. Niet letterlijk natuurlijk, want het is een geluidskunstwerk uit Denemarken. Op basis van de gegevens, verzameld door satellieten, gegevens over het magnetisch veld van de aarde, die data omgezet in geluid, Dat is dus wat u hoort. Kan zo op Clara toch? Na het nieuws van 10. De andere nieuwe feiten vandaag. Rika Ponet beantwoordt de vraag van een 28-jarige man... ...wiens lief altijd wegloopt bij ruzies. Het visuele Mandela-effect is bewezen. Het visuele Mandela-effect... En bijen zouden een invloed op het weer kunnen hebben? De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Hebben bijen invloed op het weer? Het zou zomaar kunnen, zeggen onderzoekers in Engeland. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
2: Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Het zijn collega's van u in Engeland die in de buurt van bijenkorven de elektriciteit in de lucht hebben gemeten.
3: Ja, dat is zo. Uh, absoluut. Het, u zegt collega's, het zijn vooral biologen die dat, het, 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 het experiment hebben opgezet. Omdat die beschikken over bijennesten en bijenzwermen. Dat zijn biologen van de Universiteit van Bristol. En die onderzoeken honingbijen. Goed. En die hebben dus bijennesten waar de zwermen af en toe echt uh, rondvliegen in hun eigen proeftuinen. En dan hebben ze contact genomen met de Universiteit van Redding. De naam kent van de weervoorspellingen. die doen meteorologie. En die hebben toestellen die elektrische velden kunnen meten. Uh-huh. En die meten dat wanneer er bliksemontladingen zijn, wat het effect dat, dat heeft. En uh, dit, dit behoren ook bij, ik neem aan ook bij hoogspanningsmasten om te zien of dat een effect heeft. Dus die kunnen elektrische velden meten.
2: En wat hebben ze dan hebben ze veel elektriciteit gemeten in de buurt van die Bijenkorven?
3: Wel, ja, ze doen het subtiel. Hè. Ze, zetten boven, ze zetten een aantal meetoestellen en ze zetten of mee- een camera in de buurt om te zien wanneer er een bijenzwerm overwemt. En tegelijk meten ze het veld. En ook plaatsen waar er dan geen bijen vliegen moeten ze ook veld meten om te zien dat het daar niet gebeurt. En dan hebben ze dat inderdaad gemeten. En bij bijenzwermen kan dat tot zelfs uh, 100 volt per meter tot 1000 volt per meter opleveren. Wat wil ik dat zeggen? Klinkt zeker, eh,
2: 1000 volt per meter.
3: Ja, dat is veel. Dat is wat er gebeurt in de omgeving van een bliksem, niet op de plaats van een bliksem, maar wel in de omgeving, als de lucht geioniseerd is, als de lucht geladen is, en dat betekent dat tussen een hoogte van 1 meter boven de grond en de grond zelf, dat je een spanningsverschil kunt hebben van 1000, meter, 1000 volt.
2: Dus een bijenzwerm zou in theorie een blikseminslag kunnen veroorzaken?
3: Nee, nee, nee. nee. De oorzaak je gevolg niet verwisselen. Hè? Dus de bliksem veroorzaakt het elektrisch veld en dat kan gemeten worden. Dat is op pakweg 100 tot 1000 volt per meter. De bijen veroorzaken hetzelfde veld, maar dat veroorzaakt niet de bliksem. Okay. Het kan wel een effect spelen in het afleiden van bliksem. Maar zover heeft men nog niet onderzocht.
2: En die elektriciteit, is dat het gevolg van wrijving? Van al die duizenden vleugeltjes die wrijven tegen de lucht?
3: Dat is heel goed gevonden, Lieve, dat is juist. Die bij, daar heb ik ook geleerd, dat die tot meer dan 200 keer per seconde in vleugels bewegen. Nu, we weten dat als je een kam uh, v- wrijft met een bollend doek, dan ontstaat er een, een elektrostatische lading op, he, en, en daarmee kan men snippers aantrekken, he, dus papiersnippers aantrekken. Ja. Dus uh, men, moest het wel zo zijn, dat als een, een bij heel snel met haar vleugelwappers, dat dat ook wel een zekere elektrische effect geeft. Ja. En nu, men neemt zelfs aan dat bij en daardoor wat geladen worden, waardoor ze ook stuifmeel aantrekken als ze een bloem bezoeken. Hè? Want dat is ook okay. een efficiënte manier om stuifmeel aan te trekken. Men vermoedt zelfs dat ook, dat ook spinnen dat gebruiken, dat een spinnenracht lichtjes elektrostatisch geladen is om insecten aan te trekken. Dus die diertjes gebruiken dat wel individueel. Hè? Uh, en dat is ook te verwachten, hè? als je zo naar een vleugels wappert in dat geval, dat zo'n veld moet ontstaan. Ja. De natuur zit vol licht...
2: elektriciteit.
3: De natuur zit vol elektriciteit uit. en eventjes, men denkt zelfs dat het een rol zou kunnen spelen in, laten we zeggen de, de modellen om, om te verklaren waarom fijn stof zich op grote, zoals Sahara zand, zich op zeer grote afstand kan verplaatsen. Maar dat is allemaal nog speculatief, hè? dat is allemaal niet bewezen, maar toch het feit dat bijen zwermen en zeker springkaren zwermen, want die kunnen tot tientallen kilometers groot worden, die zouden wel een merkwaardig en een, een belangrijk effect kunnen hebben. Maar zover is men nog
2: niet. Dus die elektriciteit die opgewekt is, als ik het woord mag gebruiken, want ik zie die zwermbijen voor mij als een soort van dynamo. Uh, die, die elektriciteit die zou fijn stof kunnen doen verplaatsen op grotere afstanden.
3: Ja, inderdaad. Men weet nog niet echt de verklaring. Maar men, voor zover ik gelezen heb, en daar ben ik geen specialist in. is er nog geen goede verklaring voor het feit dat fijn stof over zulke grote afstanden geplaatst wordt. Moest het ergens te maken hebben met elektrostatische lading, dan zou dat een, nee. een, een element in een model kunnen zijn. Maar dit heeft men nog niet onderzocht. En speculatief, op het einde van zo'n artikel zegt men altijd: ja, ja. er is nog onderzoek nodig, ja. we hebben nog geld nodig en dergelijke. Ja, 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 ja.
2: Maar bijna, het zouden net zo goed springkanen kunnen zijn, die zien natuurlijk. In gigantische zwermen verplaatsen. En ah, in Afrika, precies. Dus dat zou misschien wel niet eens zo gek zijn om dat te denken. Zo, dat, de e- dat die elektriciteit uh, dingen in beweging zet. Uh, kunnen bijen ook regen maken?
3: Als er ergens uh, kleine... Ja. Als er ergens kleine, kleine stofdeeltjes in de lucht zitten en die worden geladen... dan trekken die natuurlijk ook water aan en dan worden dat druppels. Dus dat kan wel als er stof is. Maar ik denk niet dat de bij zelf het stof in de, in, de, in de lucht gaan creëren. Maar als er stof is, kunnen ze het wel laden. He? Bijvoorbeeld het, het laden van een wolk voor een bliksem wordt voor een stuk veroorzaakt door wrijving, maar ook door kosmische straling bijvoorbeeld. He? Er vallen altijd deeltjes uit de ruimte op ons, he? stralingsdeeltjes... en die kunnen bij botsing... Ook lading creëren. En op die manier worden ook wolken geladen. Dus kosmische straling, radioactiviteit, wrijving. Er zijn verschillende bijdragen tot het maken van lading. In dit geval creëren dus de bijen zelf lading. Maar die moeten zich ergens op neerzetten. Dus dat zou kunnen dat dat op fijn stofdeeltjes, die dan kiemen worden voor druppels, die dan regen veroorzaken. Dat kan wel. Dus
2: bijen kunnen invloed hebben op het weer, kunnen eventueel wolken creëren. Ja. Dus uh, ik hoop dat Frank de Bozer meeluistert, want misschien moet hij zijn weersvoorspellingen aanpassen aan het (laughs) bijenseizoen.
3: Dat hij dan contact neemt met de mannen van Redding. Ik denk dat hij die persoonlijk moet kennen, want die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hè?
2: Juist. Dirk van Dijk, prachtig. De lucht zit vol elektriciteit. En bijen zouden zomaar invloed kunnen hebben op het weer. Goedemiddag.
3: Absoluut. Dank wel, lief.
1: Vraag het aan Rika.
2: Het is weer donderdag, donderdagmiddag en dan uh, zit ze hier lachend naast mij. Want niets maakt haar zo vrolijk als uh, <laughs> uw problemen en dilemma's die nog altijd welkom zijn op Nieuwe Feiten en Radio 1.be. Goedemiddag, Rika Ponet,
1: Goedemiddag, Rika.
2: Relatiedeskundige, ik heb post gekregen van Arno, bedoeld voor jou. En Arno is 28 en hij schrijft het volgende. Ik heb nu twee jaar een relatie met... Eline, en dat loopt erg goed. We zien elkaar echt graag, we delen veel, ook wat onze toekomstvisie betreft. We kunnen onze liefde makkelijk tonen en uitspreken, wat ik heel belangrijk vind. Toch ervaar ik Eline als emotioneel erg gesloten. Blijkt vooral op momenten waarbij we van mening verschillen. Ik geef makkelijk uiting aan wat me niet zint, of wat ik anders wil. Zij klapt dan dicht, merk ik, en gaat zelfs letterlijk lopen dat deed ze ondertussen al een paar keer, gewoon vertrekken in het midden van een discussie zonder boe of ba. Ik kan haar dan ook vaak voor enige tijd niet bereiken, probeer haar dan te bellen om het bij te leggen, maar ze neemt niet op. Ik vind dat erg frustrerend en het stemt me dan ook niet positief voor de toekomst. Nu gaat het over kleine dingen, maar als we verder gaan met elkaar, zullen er zeker ook andere, grotere problemen zijn. Als je dingen dan niet kunt uitpraten, dat werkt toch niet. Ik vind het bovendien erg pijnlijk als ze zo weggaat, maar er echt over praten, dat deden we nog niet. Ik ben telkens erg blij als het weer bijgelegd is. We kunnen terug verder en geven dan de voorkeur aan om het niet opnieuw op te rakelen. Maar ik zit er wel mee. Hoe kan ik hier beter mee omgaan, schrijft de 28-jarige Arno.
1: Mm-hmm. Ik denk dat dat wel herkenbaar is als patroon in relaties als er conflict is. Hè? Dat er
2: Je hebt van die mensen, hè? die ja. dichtklappen. Ja,
1: en weg. En weglopen. Um, nu, we onderschatten soms wat um, voor sommigen hoe dat ervaren wordt, conflict in een relatie. Ik denk dat niemand van ons dat echt aangenaam vindt. Um, het is ook iets heel intiem, ruzie maken met je partner. Omdat dan ja, het vooral het, eigenlijk vooral het emotionele naar boven komt en speelt. En je ook met niemand ruzie maakt zoals met een partner. Omdat je daar zo dichtbij staat. Ik uh, noem dat vaak een van de meest intieme dingen die je kan doen met iemand. Ruzie maken. Ja, op die, ja dat, dit soort ruzie maken dat heel intens is. En vaak ervaren mensen dat, die er op deze manier mee omgaan. Dat is iets dat bijzonder bedreigend is voor zichzelf, maar ook voor de relatie. En dat heeft veel te maken met de wijze waarop men ja, thuis ervaren heeft dat er met verschil en conflict werd omgegaan. En het gevoel dat dat iets heel destructief is, iets wat je niet kan controleren. Heb je het nu um, over de
2: dichtklappende partij? Over de
1: dichtklappende partij, ja. Die,
2: die het, een ruzie zodanig bedreigend vindt het, of een meningsverschil? ja. ja. Het is Omdat bijna een, als... Het meningsverschil hoeft geen ruzie te zijn. Het hoeft nog geen
1: te. ruzie te zijn, maar als een afwijzing, uh, als een dreiging richting conflict. En um, dat is een soort van... Hey, dat heeft te maken met een trigger die op dat moment um, binnenkomt, dat is psychologisch. Een vorm van angst die op dat moment de kop opsteekt en waardoor we in een flight... Fight-freeze-modus gaan. Hè? Die, die kennen we allemaal ondertussen een beetje, denk ik. Dat is op het moment dat we echt in levensgevaar zijn, reageren mensen op drie manieren. Ofwel lopen ze weg, uh, ofwel bevriezen ze, ofwel uh, gaan ze het gevecht aan. Hè? Verdedigen ze zichzelf. In conflict zie je dat heel vaak mensen een van die drie Posities innemen. Er zijn mensen die makkelijk in conflict gaan conflict ook aangaan om een vorm van connectie te ervaren om te horen en te voelen, dit doet er nog toe, of onze relatie doet er toe die dat eigenlijk dan ook doen vanuit een vorm van relatiebescherming er zijn er die bevriezen, dat zijn zo degenen die een muur worden, hè, die helemaal dichtklappen en zich in de zetel zetten achter een computer. En er zijn er die echt letterlijk vluchten. En dat is wat duidelijk Elien doet. Hè, um, van zodra ja, die dreiging er is, en misschien nog niet eens op dat moment een groot conflict, trekt zij uh, zichzelf volledig terug ja. en gaat ze lopen.
2: En hij denkt dat wordt een probleem als we ooit ja. voor grote, zware problemen ja. komen te staan die we moeten samen oplossen
1: ja, eh, ook omdat hij daar ook niet zo heel goed mee omgaat en het is duidelijk dat van zodra zij weggelopen is dat hij heel hard probeert om haar terug te halen door dan ja, veel te beginnen bellen um, maar dat, vooral toch ook, een normale, re, dat is toch een normale zeker, reactie zeker, zeker um, maar ze gaat niet oplossen wat hier nu uh, niet zo goed loopt eh. en ook op het moment dat ze dan terugkomt daar zit dan het aspect dat het minst goed loopt denk ik het wordt niet meer opgerakeld. Hè. Um, het wordt zei, gewoon vergeten. Het wordt gewoon vergeten. We zijn terug oké, okay, dus we gaan het er verder niet over hebben, want wie weet belanden we dan terug in die discussie en zijn we weer vertrokken. En daar zit wel een probleem. Uiteindelijk, een verschilervaring of een ruzie uh, leidt ertoe dat die twee mensen op hun manier, zoals ze dat van thuis uit vaak geleerd hebben, um, daarmee omgaan. Maar het en gaat dat is vooral cruciaal. over...
2: Wat heb je thuis geleerd? Wat
1: heb je daarin thuis geleerd? En dat is iets wat je van elkaar moet aanvaarden. Hè. Dat, ik merk dat heel vaak, het is heel moeilijk om mensen daarin te veranderen. Neem nu Eline, eisen dat zij bij dat conflict blijft en dat uitzit dat is een hele moeilijke. Dat hoeft ook niet. We hoeven ons daarin niet, we kunnen dat ook niet we hoeven, want op dat moment neemt de emotie het over en we kunnen dat niet controleren wat wel belangrijk is, is de manier waarop we het nadien herstellen het contact en de band. En daar hebben we wel controle over. Op het moment dat je dan weg bent, wij weten dat bijvoorbeeld uit onderzoek, dat ongeveer een half uur nadat je dit soort onrust hebt meegemaakt en weggelopen bent, dat al jouw fysieke functies terug naar normaal gaan, dat die paniek weg is. En dan is dat eigenlijk de moment om te zeggen, nu keer ik terug, en nu proberen we alsnog, op een rustige manier, toch te bespreken datgene waarop we daar juist vastgelopen zijn.
2: Ja, maar je zei, hij heeft het eigenlijk, pakt het, hij is te
1: te, claimant. te claimant, ja,
2: hij moet dat niet doen, hij moet moet ze niet terug gaan halen
1: ja, ik denk dat zij op een rustig moment, dat leer ik dan ook met mensen of koppels die bij mij in therapie komen en die met dit soort uh, problemen, discussies of ruzies die altijd escaleren en niet goed opgelost geraken, het gaat erover we maken daarop momenten dat we uh, rustig zijn en op een, een, een niet-emotionele manier of emotioneel beladen manier met elkaar kunnen praten, kunnen we daar afspraken over maken, over hoe we ruzie maken. En uh, dan is dat, in dit geval zou dat heel goed zijn, hey, dat uh, als zij het heel hard voelt spannen en het niet aan kan, inderdaad, ze gaat lopen, hè, dat dat oké okay is, dat hij ook weet dat ze op dat moment nog altijd in de relatie is, want dat is zijn angst, hè, dat zij vertrekt en dat de relatie voorbij is, waardoor hij gaat aanklampen, dat hij probeert toch het, de onrust te dragen en um, ook voor zichzelf de overtuiging blijft toegedaan zijn van oké, okay, ze is nu weggelopen dat is heel vervelend, hè, dat jaagt bij mij mij ook in een paniekstand
2: ja, dus haar met rust laten, terug maar dan rustig praten maar
1: dan rustig, en zij de belofte wel maakt kijk, ik heb nu even de tijd nodig om een blok te gaan uh, rondwandelen of lopen maar ik kom terug, hè. binnen een uur ben ik terug en dan bespreken we het alsnog ja. Uh, en dat werkt. Hè. Uh, dat zorgt ervoor dat degene die die ruimte nodig heeft, ook die ruimte krijgt. En um, de anderen ook weet, oké, okay, dat is heel ongemakkelijk, dat uur, hè, want ik voel mij daar onrustig door. Maar het is ook begrensd. En ik weet zeker, uh, de afspraak is, kom terug. En ja. dan hebben we maar hoe vermijd je dan dat
2: je niet opnieuw diezelfde ruzie maakt?
1: Uh, dat vergt oefening. Dat, 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 een dat. beetje
2: afstand nemen.
1: Ja, en dan vanuit een, een andere positie, een beetje vanuit een vogelperspectief te kijken naar het conflict, beseffende hoe belachelijk is dat nu, dat we daarop vastlopen. Um, Uh, ja, veel mensen schamen zich zelfs voor dit type van conflicten maar daarin zie je altijd weer, het gaat altijd over krijg ik respect, word ik gezien in mijn behoeftes, word ik gezien in mijn verwachtingen binnen deze relatie en als de andere dat consequent negeert, zie ik dat als een afwijzing dat kwetst mij, en dat zijn altijd de triggers voor dat soort van escalerende ruzies, waarin mensen dan terechtkomen en waarbij de ene dan heel hard begint te roepen en de andere de neiging voelt van de deur achter zich dicht ja, te trekken. En, en zich dat zal
2: niet veranderen. Dus dat moet je uh, ja. accepteren en een manier vinden om, om uh, daar, daar alsnog anders, mee om te
1: gaan. anders mee om te gaan. Ja.
2: Dankjewel en tot volgende week zijn er nog mensen met vragen, problemen en knopendilemma's voor Rika Ponet. Ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week. Graag. De Monopolyman, draagt die volgens u een monocle of niet? Veel mensen denken van wel, dat is namelijk het visuele Mandela-effect. En dat visuele Mandela-effect is nu voor het eerst onderzocht. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven, de Monopolyman. Dat is de mascotte van het gezelschapsspel Monopoly. Die staat op de doos, die Monopolyman. Uh, het is een, een soort van rijke suikernonkel met een witte snor en een hoge hoed. En volgens mij draagt hij ook een monocle. Ja,
4: lieve, je bent, je bent niet de enige om dat te denken. Uh, maar het blijkt niet waar te zijn. Ik ben het slachtoffer dan,
2: van het visuele Mandela-effect.
4: Ja, daar ben je het slachtoffer van. Uh, het visuele Mandela-effect is een specifieke vorm van valse herinneringen eigenlijk. En je weet, we zijn allemaal in meer of mindere mate vatbaar voor het ontwikkelen van valse herinneringen. Waarbij ja. we dus levendige herinneringen hebben aan dingen die nooit echt gebeurd zijn, of die we nooit echt hebben meegemaakt. Een frappant voorbeeld daarvan komt bijvoorbeeld het onderzoek naar de, naar de ramp in Amsterdam. Dit jaar, precies 30 jaar geleden, Juist. je herinnert je dat wellicht? Waarbij ja. een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij Elal op het bedgebouw in de Bijlmer stortte. En twee jaar na die ramp vroegen onderzoekers aan mensen allerlei details over die ramp. Ja. Onder meer of ze zich de beelden herinnerden van de crash. En zo ja, of ze nog wisten onder welke hoek dat vliegtuig van Elal zich op die beelden in dat flatgebouw had geboord. Ech. En mensen gaven daar erg uiteenlopende antwoorden op. Maar dat was niet het verpante. Het verpante was, het was dat daar helemaal geen beelden van bestaan. Nee. En toch gaf meer dan 50% van de ondervraagden aan daar best levendige herinneringen aan te hebben. Levendig genoeg... ...om vragen over details met grote stelligheid te beantwoorden. Ja,
2: En dat zijn dus uh, foute herinneringen, valse herinneringen. Maar wat is dan precies het Mandela-effect? Ja, dus uh, dit zijn zijn valse
4: herinneringen die die bij iedereen een beetje anders zijn. Wellicht het gevolg van bronverwarring, source confusion. Mensen horen van dat vliegtuigongeluk op het nieuws. En als we zoiets horen, dan maken we ons daar meteen een voorstelling van in onze verbeelding. En achteraf verwarren we dan de herinnering aan wat we ons hebben voorgesteld met een herinnering aan iets dat we werkelijk gezien zouden hebben. We weten dus niet meer dat de bron van onze herinnering aan het incident eigenlijk onze eigen verbeelding is, in plaats van beelden op televisie. Mm-hmm. Maar het gaat over dat uh, Mandela-effect, het Mandela-effect gaat eigenlijk over een bijzondere vorm van valse herinneringen, namelijk gedeelde valse herinneringen. Dus foutieve herinneringen die niet één iemand heeft, maar die wijdverspreid zijn. We begaan met z'n dus allen
2: dezelfde vergissing. Ja,
4: en typisch gerelateerd aan aan populaire cultuur. Het kreeg zijn naam eigenlijk door een vrouw die er rotsvast van overtuigd was dat Nelson Mandela in de jaren tachtig gestorven was terwijl hij in de gevangenis van Robben Eiland zat.
2: En die vrouw is niet de enige die zich dat herinnert, die dat zeker weet. Dus in
4: werkelijkheid stierf Mandela pas in 2013, vele jaren nadat hij uit Robben Eiland vrijgelaten werd.
2: Hij moest eerst nog president worden.
4: Ja, inderdaad. En, en, en op een bepaald moment kwam die vrouw daar ook wel achter. Ze realiseerde zich dat dat een verkeerde herinnering was. Maar ze kwam er ook achter dat heel veel andere mensen zich dat net als haar meenden te herinneren. Inclusief beelden van de begrafenis op televisie en al.
2: En het visuele Mandela-effect, dat is dan uh, hetzelfde, maar dan met beelden. Ik herinner mij dat beeld, heel precies. Ja, uh, ja, en dat is zo mogelijk een nog markanter
4: fenomeen, want bij dat gewone Mandela-effect kan je opnieuw denken dat het wellicht te maken heeft met bronverwarring. Uh, wellicht hadden al die mensen het nieuws van het overlijden eind jaren 70 van Steve Biko, een andere Zuid-Afrikaanse anti-apartheidstrijder. Juist, en de beelden van zijn begrafenis, waar tienduizenden mensen op waren afgekomen en diplomaten van verschillende westerse landen, hadden ze die verwacht met de dood van Nelson Mandela. Dus het is wel te verklaren meestal. Ja, om een lokaler voorbeeld te geven. We kennen allemaal de beelden van Reggie die tijdens zijn illustre sportpaleisconcert roept waar zijn die handjes? Ja, ja, tuurlijk. Alleen Reggie heeft die quote waar zijn die handjes nooit tijdens een concert geroepen.
2: Zegt hij wellicht zelf? In de zijn we van... dat zeker?
4: Ja. Ja, ja, hij zegt dat zelf, dus we kunnen daar wel zeker van zijn. Uh, hij heeft wellicht wel iets geroepen in de trant van ik wil die handjes zien, maar hij heeft nooit geroepen waar zijn die handjes. Waar zijn
2: die handjes is een Mandela-effect. Is een
4: Mandela-effect, dat is een okay. gedeelde levende herinnering aan iets wat nooit gebeurd is. En
2: die monocle uh, van het Monopoly-mannetje, dat is een visueel Mandela-effect. Veel mensen ja, denken dat dat, dat Monopoly-mannetje een monocle draagt, uh, maar dat klopt helemaal niet.
4: Nee, dat is dus inderdaad het visuele Mandela-effect. Dat is een, een specifieke vorm van een breed gedeelde valse herinnering die betrekking heeft op visuele symbolen, um, logo's, dat soort van dingen. Ja, het Volkswagen-logo, dat, de... dat is
2: nog zo'n ding. Ja. He? Want het Volkswagen-logo, ja. veel mensen herinneren het Volkswagen-logo zich verkeerd, namelijk de V en de W die in elkaar overlopen. Mm-hmm. Maar dat is ja. niet zo. Er is dat een onderbreking is tussen de V en de W. zit
4: een tussen. Ja. ja. Een ander uh, klassiek voorbeeld is uh, Pikachu. De pokémon Um, dat ben ik van. Ja, oké. Okay. Uh, dat, dat is de allerbekendste, dat is de Oer Pokémon Pikachu. Ja. En die heeft een effe gele staart, terwijl als, mensen zich, uh, als je mensen vraagt hoe ziet Pikachu eruit ziet, dan, dan hebben mensen de neiging om te denken dat hij aan het eind van zijn staart een soort van zwarte markering had.
2: Bijna iedereen denkt dat. Of een flink ja, deel van de... mensen. bijna iedereen of, of
4: toch in, deel... in ieder geval een groot deel van de mensen uh, ja. uh, denkt dat dat de werkelijke versie is. Als je, als je ze laat kiezen tussen de juiste officiële versie of een versie met een uh, gekleurde staart, dan kiest een groot deel van de mensen voor die verkeerde versie. En allemaal voor dezelfde verkeerde versie. Ja.
2: En, en dat, dus dat effect is nu voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. En zijn ze ja. erachter gekomen of het klopt dat het bestaat? Wel, ja,
4: dus, dus, uh, dus de eerste vraag was inderdaad hoe wijdverspreid Is dat fenomeen... Uh, en, en ze hebben daar een studie uh, over gemaakt, die net verschenen is in het vaktijdschrift Psychological Science. En het blijkt in ieder geval in de Verenigde Staten een robuust. Fenomeen. Dus uh, je hebt dat Monopolymaat, je hebt het Volkswagen-logo, je hebt Pikachu. Ze konden zo nog een aantal uh, andere iconische beelden identificeren waarvoor een meerderheid van de mensen denken dat een ander beeld het juiste is dan het beeld dat ze vaak al duizenden keren gezien hebben. Als je denkt aan dat Volkswagen-symbool, je ziet dat dagelijks uh, ja. op de weg. Maar toch heeft iedereen hetzelfde, dezelfde verkeerde versie van dat iconische beeld ja, in zijn hoofd. Dat is toch
2: echt een mysterie. Hebben we enig idee hoe dat komt? Dat we allemaal dezelfde fout maken? Of veel mensen dezelfde fout maken?
4: Ja, dat is dus de vraag die die onderzoekers hebben proberen te beantwoorden. Waar komt dat fenomeen vandaan? En de eerste logische gedachte was, dat is wellicht ook een vorm van source confusion. Misschien hebben we die alternatieve versie ergens gezien en verwarren we die vervolgens met de juiste. En en om dat te gaan onderzoeken, hebben ze dan een soort systematische search gedaan op Google. En wat blijkt, als je een Google image search doet op bijvoorbeeld het Monopoly-mannetje of Pikachu of het Volkswagen-logo, dan levert dat eigenlijk geen voorbeelden op van een mannetje met een monoclo ja. of een pikachu dus met een zwarte streep. dat beeld,
2: dat bestaat niet?
4: Nee, we hebben dat nooit gezien. En toch beschouwen we dat als het juiste. Dus, dus source confusion kan de verklaring niet zijn. Okay. Om het dan verder te ontrafelen in het raadsel, zijn de onderzoekers dan vertrokken vanuit de vaststelling dat um, Waar we ons wel juiste, accurate herinneringen aan vormen, dat dat vaak ook consistent is over mensen. Dus sommige visuele informatie wordt veel consistenter door heel veel mensen correct herinnerd dan anderen. Oké. En voor dat soort van accurate herinneringen kennen we wel een aantal factoren die een rol spelen. Eén heel belangrijke daarvan is aandacht. De mate van aandacht die we aan iets besteden. Dingen die meer aandacht trekken, die herinneren we ons gemiddeld genomen achteraf beter.
2: En dus sommige beelden zijn herinnerbaarder, als het al een woord is, herinnerbaarder dan andere. En dus gingen
4: de auteurs hierna of misschien dat visuele Mandela-effect zich misschien met name voordoet voor die aspecten van iconische beelden waar mensen minder aandachtig naar kijken. Die staart van Pikachu, misschien letten mensen daar niet zo hard op. Minder mm-hmm. dan andere delen van de Pikachu. Dus we achteraf makkelijker inkleuren op basis van onze eigen schema's. Of op basis van wat we bij andere comicboekfiguren gezien hebben of zo.
2: Ja.
4: Dus gingen ze een experiment doen om dat te toetsen. Ja. Waarbij die deelnemers, deelnemers aan het experiment beelden te zien krijgen. Waarvan we weten dat ze zo'n visual Mandela effect uitlokken. Zoals het Monopoly mannetje en Pikachu en het Volkswagen symbool. En nog enkele andere, Allemaal in de juiste versie de officiële uh, correcte versie, maar ze zagen eerst heel kort een wazige versie gedurende één seconde, en vervolgens konden ze gedurende vijf seconden het beeld of symbool verkennen door met een muis over het beeld te bewegen, waarbij enkel de zone rond de muisaanwijzer ja. zichtbaar werd. Dus dan, dan weet we je waar ze naar keken. kijken. Ja, en zo kregen ze dus één voor één verschillende beelden te zien, en daarna een geheugentest. Waarbij dat ze dan moesten kiezen tussen het juiste beeld, dat ze kort daarvoor hadden kunnen exploreren, of een beeld dat zo was aangepast dat het um, het visual Mandela effect weergaf. Dus daar was een kenmerk aangepast, zodat het beeld nu overeenkwam met het beeld dat mensen types rapporteren. Dus ja. het monopoly met monocle
2: in plaats van zonder. En de mensen die die fout maakten, die slachtoffer waren zeg maar, van het visuele Mandela effect, hadden die ja, goed gekeken? Ja,
4: dus uh, ten eerste bleek inderdaad dat ongeveer 50 van de deelnemers telkens het verkeerde beeld kozen alweer, uh, bevestiging van dat visueel Mandela-effect. 50 zeg. Maar, ja, maar, en ze hadden het dus net gezien, de juiste versie. Maar bovendien bleek die valse herinnering niet het gevolg van een gebrek aan aandacht We voor dat deel van het beeld waar dat okay. visueel Mandela-effect Dus dat had. is toch ook niet? Nee, if anything, bleken mensen net langer te kijken naar dat stuk van het beeld, dus langer naar het gezicht van het monopolymannetje of de staart van Pikachu. Ja. Um, dus daar lag het ook niet aan. Dus deden ze um, nog een, een volgend experiment, waarbij mensen allerlei iconische beelden en bekende symbolen zelf moesten tekenen, in plaats van ze passief te herkennen, om te kijken of het misschien toch het gevolg was van suggestie. Als je zo'n monopoliemannetje ziet met een monocle, dan denk je misschien, ha, die monocle staat daar, dat zal wel zijn, omdat dat in het echt ook zo is. Nu, als je mensen gewoon vraagt, van, teken een monopoliemannetje, dan blijken ook... Een significant aantal mensen blijkt zelf ook spontaan een monocleut te tekenen. Dus dat suggereert dat het ook niet het gevolg is van suggestie. Ja. Dus geen bronverwarring, geen gevolg van suggestie. Het ligt ook niet aan een gebrek aan aandacht. Waar ligt het dan wel aan? Je maakt het wel heel spannend, Tom. Ja, ik ik probeer, ik doe mijn best. Wellicht heeft het toch gewoon te maken met hoe ons geheugen werkt. Uh, De vertekeningen in onze herinneringen gaan typisch in de richting van ons mentaal prototype. Het meest exemplarische voorbeeld in ons Eigenlijk
2: voor... zou hij een monocle moeten hebben. Ja, stiekem je, ons on- geheugen.
4: Ja, dat is eigenlijk een beetje het idee. Onze herinneringen die zijn immers zelden perfect en dus vult ons cognitieve systeem ze voor ons aan op basis van wat we weten over soortgelijke exemplaren. Okay, en als dus we bepaalde aan een, aan beelden aan zijn
2: herinnerbaarder dan andere en soms is het foute beeld herinnerbaarder. Ja, als het ware, of, of lijkt
4: dat logischer. Denk ja. ook aan het, het Apple-logo bijvoorbeeld, waar mensen in hun herinnering de neiging hebben om meer blaadjes en een steeltje bij te verzinnen, zoals bij een prototypische appel, terwijl het Apple-logo in werkelijkheid Naakt maar is. één blaadje en geen steeltje o, één heeft. één blaadje.
2: Geen steeltje. Ja. Ik, ik, niet... ik ben een typisch uh, visuele Mandela-mannetje, denk ik. Uh, ja, ik denk, het, ik denk het. Soms is de fictie aantrekkelijker dan de werkelijkheid. Misschien is dat de mooiste of beste verklaring. Ze moet natuurlijk nog verder onderzocht worden. Van het visuele Mandela-effect. Tom Bekkers, ja. dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag lieve.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze, de nieuwe feiten van 3 november 2022. Alleen die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
2: Beste luisteraars.
0: Nu over de hele wereld activisten zich vastlijmen aan schilderijen, oude violen of aan hun huisdier, zoek ik naar een alternatieve manier om te protesteren. Iets wat nog niet eerder is gedaan. Ik zelf heb een schamel protesteer Ik herinner mij dat ik op de middelbare school een keer heel theatraal heb gezucht toen met meerderheid van stemmen werd besloten om een discoavond te organiseren. Ik wist namelijk precies wat dat betekende. Tijdens discoavonden op school gaan je leraren opeens heel raar dansen. En ik kon daar heel slecht tegen. Ik wilde mijn leraar scheikunde graag blijven zien als een zonderling met een baard die thuis aan shampootjes vol met chemicaliën zat te schudden... en niet als de sexy motherfucker die midden op de dansvloer paal danste... maar dan zonder de paal. Te vaak heb ik saaie leraren tijdens een schoolfeest zien veranderen... in iets waar ik geen enkel respect voor kon opbrengen. Om het even naar deze tijd te verplaatsen... ik zou als leerling van een middelbare school... Niet graag een lerares biologie hebben die opeens helemaal in leergekleed stampelt als Beyoncé de dansvloer domineert. Een zucht, dat was mijn protest. Een week later keek ik naar mijn leraar Frans die danst alsof hij een brandende krant in zijn lerenbroek had. Mijn andere kleine protest, dat was wat vage doet tijdens een anti kruisrakettendemonstratie in Amsterdam. Ik wil hier wel toegeven dat ik toen alleen voor de vorm een vuist omhoog heb gestoken... en dat ik toen heel hard nee heb geroepen. Daarom denk ik er nu over na om een goed zichtbaar protest uit te voeren. Ik wil nu ook wel eens een keer heel duidelijk ergens tegen zijn. Ik wil mij onderscheiden. Het moet opvallen en ik moet eventueel s'avonds het nieuws halen. Luisteraars, daarom kunt u mij morgen tegenkomen... op de Groenplaats in Antwerpen... Waar ik om twaalf uur smiddag zal demonstreren tegen op mooie zonsondergangen. Ik zal af en toe roepen: stop de anzichtkaarten. Stop de rode zon vlak boven de zee. Stop verliefde stelletjes die allemaal tijdens hun vakantie dezelfde zonsondergang fotograferen. Stop het fotograferen. Een uur later zal ik op de Grote Markt demonstreren tegen te veel kattenfilmpjes op Instagram. Luisteraars, eindelijk zal ik worden gehoord.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijks horen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij... Dat kan als u live luistert elke werkdag naar Radio 1 tussen 12 en 1. Of on-demand kunt u het radioprogramma opvragen via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.